0: Si habías perdido toda esperanza de volver a escuchar esta melodía de comienzo, bienvenido Seas a Emilcar. Este es el podcast 51. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Hoy tenemos un programa más corto, ineludiblemente, y espero que os resulte interesante. En la sección actualidad hablaremos otra vez del cierre de Google, de Google Reader. En Así lo hago yo os hablaré sobre las aplicaciones que tengo en la barra de menú de mi Mac. Seguiremos con la sección de Switchers, tras la cual dos extraños iMac serán los protagonistas de nuestra última sección, Érase una vez una manzana. Sin matilación, comenzamos. Y sí, en la sección de actualidad vamos a hablar de, de Google Reader, del cierre de Google Reader por parte de, de Google. Y vamos a hablar de eso una vez más, porque si seguís Emil Cardelli, que es el podcast diario, el micro podcast diario que estoy grabando, sabréis que ya he hablado de esto varias veces. Y si seguís el blog, veréis que ya he hablado de un par, un par de alternativas. He hablado de, de, de Prismatic y he hablado de Fever. Y quizá podéis estar pensando que que estoy hablando mucho del tema, ¿no? Todavía me queda por hablar algo. Eh, no, no ya solo lo que voy a decir ahora, sino seguramente algo más en el blog. Y es que eh, es un ataque. <ríe> es un ataque al corazón de Internet, realmente. Mm, mi padre, que es un avezado internauta, seguramente no tendrá ningún problema con esto. Seguramente si tenéis, como yo, padres entre 50, 60, 70 años, que son usuarios de informática y navegan todo el día por internet, reciben correo electrónico, es muy probable que no sufran ningún tipo de pelo por el cierre de Google Reader, porque esto es un ataque contra nosotros, contra los geeks, es decir, contra los que hacemos funcionar esto. Y, y Google hay una cosa que he olvidado muy pronto, y es que uh, si ellos están donde están, es gracias a nosotros, porque fuimos nosotros los primeros que empezamos a usar Google como buscador, Fuimos nosotros los que le contamos a los demás que existía un buscador que se llamaba Google, que era fantástico, que lo encontraba todo muy rápido y de una manera muy clara, y que se dejaran de Yahoo y de historias. Y fuimos nosotros los que muy lentamente y con mucho sufrimiento conseguimos que todo el mundo abandonara sus cuentas de Hotmail y de Terra y de Ozu y de Olé para hacerse una cuenta de Gmail. Uh, Evidentemente, Google está formado también por Geeks. Esto es así. ¿no? ¿no? Si vosotros veis las pintas que tienen los de Google que salen en las presentaciones, os daréis cuenta de que de alguna manera también son, son, son unos de nosotros. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? No, no, estamos hablando, no estamos hablando de una malvada corporación que está gobernada por corbatas y chaquetas, sino, sino que esta gente pues, también es parte de lo nuestro. Pero parece que de alguna manera se han olvidado de todo esto y están más preocupados por resultados y, y por monetarizar absolutamente todo. cuando no, no es así como empezó Google y yo entiendo que tiene que ser así, es decir, las empresas están para ganar dinero. Lo he dicho muchísimas veces cuando he justificado, aunque no me gusta la palabra, algunas actitudes de Apple, ¿no? Cuando he explicado más bien algunas actitudes de Apple. Pero evidentemente creo que esto afecta muchísimo al tráfico cualificado de muchísimos blogs. Porque yo tengo 3.000 uh, suscriptores de Google Reader yo estoy seguro que en esos 3.000 suscriptores estáis la mayoría de los que más sabéis de esto. Eh, los que estáis escuchando este podcast, los que, aparte de mi blog, le hice otros muchísimos más, los que estáis más cualificados, los que con vuestras críticas, en definitiva, vais a hacer que mi blog sea mejor. Entonces, pues me duele perder esa vía de comunicación con vosotros. Y si me duele a mí, y que no vivo de esto, imaginaos a todos los blogs que sí viven de esto la cara que se les ha quedado. Evidentemente, para los que además somos podcasters, esto abre un futuro que lejos de ser incierto es ya muy concreto. Y es que van a cerrar FeedBarner. Para nosotros FeedBarner es el aire que respiramos, es decir... FeedBurner es lo que tiene de nosotros iTunes, realmente de la mayoría de nosotros, al igual que la mayoría de, de los blogs comerciales también tienen su, su RSS a través de FeedBurner, es un redireccionador, es decir, yo el feed de mi blog, el archivo XML, que ha hecho que este capítulo se descargue en tu teléfono o en tu ordenador, está en mi servidor, pero podría no estarlo en un futuro porque yo cambie de servidor o por cualquier tipo de desgracia o porque me plantee yo que sé, me fiche una multinacional de los podcasts y sean ellos los que sirvan los capítulos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le di a iTunes, en vez de una dirección de mi servidor, le di, pues, una dirección de Fitbarner, fitbarner.google.com barra Emilcar Podcast, me parece que es, no recuerdo. Y eso es lo que tiene iTunes. Entonces, yo ya debajo de eso me puedo mover donde quiera. Pues, eh, esto que siempre hemos pensado que tarde o temprano Google lo cerraría, pues ahora ya tenemos clarísimo que lo va a cerrar. Con lo cual, pues más nos vale anticiparnos al, al desastre. Antes de que ocurra a ese a ese respecto, hoy en, en ADN, la bueno, app.net, como se, se la conoce más popularmente, eh, preguntaba a un, un, un americano esta mañana que qué estaba pasando, que si es que se había perdido algo, porque se estaba dando cuenta que la mayoría de sus conocidos que también hacían podcast estaban, habían empezado a migrar ya desde Fitburner y es que claro más te conviene o sea hay algunas alternativas a FeedBurner y ya llega un momento en que dices tú vamos ¿por qué esperar? si FeedBurner además no funciona demasiado bien y ya viendo lo que hay sé que me lo van a quitar de medio pues ¿por qué me voy a esperar? no bueno entonces yo creo que Google la retirando Google Reader y cuando retire FeedBurner está atacando la manera en que funciona Internet para muchísima gente en el día a día y aunque no es una gran mayoría seguramente, pero sí es una mayoría muy cualificada. Y pues, también ahí en, en, en app.net muchos hablábamos de que, aunque nadie ha dicho que vaya a cerrar Gmail o que vaya a cerrar Picasa o que vaya a cerrar lo que sea, son muchos los que estábamos viendo esos servicios los que antes confiábamos con, con recelo. ¿no? Y creo que, que Google ha puesto en juego su confianza y eso es algo que es difícil de recuperar. En fin, Jobs, proverá. Así lo hago yo, así lo hago yo. Bueno, hoy en la sección Así lo hago yo pensaba explicaros los iconos que tengo en la barra de menú de, del Mac. Esto de la barra de menú es una cosa controvertida, ¿no? Porque ahí como, como siempre en todo lo que está relacionado con, con Apple y sobre todo con el Mac pues una ola de minimalismo que nos invade y que prácticamente nos inmoviliza, ¿no? O sea, que <risa> da la sensación de que prácticamente no puedes usar nada. Entonces, pues bueno, yo, yo realmente de siempre he tenido bastantes cosas en, en esa barra de menú, no solo en el, en, el, en el Mac de sobremesa, que generalmente con una pantalla más grande pues le caen más cosas, sino también en muchas ocasiones en el en el portátil entonces yo había enfocado esta sesión de ahora esta esta sección del, del podcast en explicaros por qué tengo uh, por qué tengo cada icono que tengo en la barra de menús y ha sido una cosa muy curiosa porque conforme empezaba a escribir la sesión y conforme empezaba por así decirlo, a justificar cada uno de, de los iconos. Me he dado cuenta de que había iconos que realmente no tenían justificación. <risa> Con lo cual, me ha venido. Me ha venido fantástico este. este intento de sección. Aunque he tenido que cambiarla, evidentemente. Porque me ha servido para demostrarme a mí mismo que realmente hay alguna de estas. de estas. de estas aplicaciones o de estos iconos que yo tenía en esta barra de menú. Que no tienen sentido o que realmente me las podía ahorrar, pues consiguiendo así, pues desde un poco más de espacio en la barra, que no necesito, porque ahora mismo tengo un monitor de 24 pulgadas a Wesome, uh, pues seguramente un poco más de, RAM, de memoria RAM, que no me viene mal porque uh, tengo solo 4 GB en este Bank Mini, aunque le puedo poner hasta 16, pero he decidido uh, dejarlo en 4, por así decirlo, y ver hasta dónde tira, ¿no? Tiene un disco duro un Fusion Drive de un Tera, con lo que no lo tengo lleno ni muchísimo menos, con lo cual entiendo que si anda necesitado de RAM, puede crearse ahí sus discos virtuales y bueno, que se busque la vida, por así decirlo. Es cierto que hay ocasiones en las que sí le noto, le lo he comentado alguna vez, que, que ya ahí que le va faltando algo de, de, de RAM, pero vamos, mmm, se tiene que aguantar. Creo que de momento con el pedazo de equipo que es, con el procesador que tiene y todo esto pues tiene que tiene que aguantarse entonces pues bueno eh, eh, empecé eh, a, a ver estos iconos que como os decía que os tenía en la barra de y pues vi, vi lo siguiente tengo el, el icono de Cloud App. Eh, Cloud CloudApp es una aplicación que a veces me sirve para compartir imágenes y archivos. Es muy cómodo el servicio porque solo tengo que coger el archivo que sea y arrastrarlo sobre ese icono que está ahí en la barra de menús y automáticamente lo sube y sobre todo cuando termina de subirlo me crea un enlace y me lo pega inmediatamente en el, en, el, en el portapapeles. Es decir, que en cuanto yo veo que el icono ha terminado de hacer la subida me voy a cualquier parte, a Twitter, por ejemplo, y pongo comando V y ya se pega el enlace directo. Es, es muy útil y muy cómodo y luego pues también entro a la página web y me permite ver cuánta gente ha hecho clic en ese enlace que yo he pegado. Es un suplicio para aquellos que leen el enlace, sobre todo cuando son imágenes, no porque esas imágenes no, no las leen generalmente de forma directa los clientes de Twitter y te fuerza a irte a esa página de CloudApp para verlo, pero bueno, a veces lo hago. El siguiente icono que tengo es el de Everpix, que el icono es en sí la aplicación, es un, es un helper que es un servicio de backup de imágenes, en mi caso para aperture en, en la nube. No os voy a explicar de qué va, lo buscáis Everpix, acabado en X. Entonces, claro, si quito el icono no tengo el servicio, o sea, es quitar el programa, que es algo exactamente igual a lo que me pasa con Dropbox, ¿no? Que también si quito el icono me cargo Dropbox, con lo cual pues no lo puedo quitar. text expander es uno de los que se han caído, es uno de los iconos que tenía ahí y ahora ya no lo tengo. Eh, aunque es una aplicación que utilizo muchísimo, el icono realmente no me aporta una funcionalidad, ya que cuando quiero añadir un nuevo atajo me resulta más rápido abrir la, la aplicación mediante Spotlight. Luego el siguiente icono es Hazel, H-A-Z-E-L, que es una especie de automatizador. Y resulta curioso porque podría hacer lo mismo que con Text Expander, pero en este caso, por no sé qué motivo, sí tiendo a subir a la barra de menú para hacer clic y abrir preferencias o para ejecutar manualmente alguna de las reglas. Otro icono que se ha ido fuera es el de Join Join que es una aplicación que hace que en cuanto yo pincho un archivo y lo arrastro Aparezca una ventanita para que yo deposite ahí ese archivo Es muy útil cuando quiero, eh, por ejemplo, compartir eh, o esos archivos O introducirlos en aplicaciones que están a toda pantalla Y que por tanto no tengo acceso al escritorio eh, El icono no me vale para nada entonces pues si sí, lo puedo quitar y la aplicación sigue funcionando de fondo. Si queréis buscarla se llama Join, es una Y, una O, una I, una N y una K. El siguiente icono es el de One Password, que también iba a quitarlo, pero he descubierto que me puede ser muy útil para ir directamente al sitio web que quiera. Entonces voy a darle una oportunidad a ver si consigo aprovechar bien esa funcionalidad. Eh, entonces, el siguiente que es Evernote, pues eh, la verdad es que... Aunque soy usuario de Bernoulli hace mucho tiempo, llevo todo ese tiempo también tratando de usar más las ventajas que tiene y sobre todo las ventajas que tiene tenerlo corriendo de fondo. Y pues la verdad es que tanto lo he intentado que voy a seguir intentándolo. O sea que no, no lo quito. Otro icono que tengo ahí es Cover Sutra, que me encanta. Cover Sutra es una especie de acompañador. Acompañador. Acompañante de iTunes. Y me gusta muchísimo porque cuando está funcionando yo uso el atajo mayúsculas comando espacio y me sale una ventana donde directamente busco el nombre de una canción, le doy a intro y se está reproduciendo. La verdad es que me, me gusta mucho Cover Sutra. Aunque en su momento baldije eh, cómo se había pasado al, a Mac App Store y cómo nos había engañado a todos, a aquella programadora malvada, pero mira, al final lo acabé comprando porque me, me gusta mucho. El siguiente icono es Cafeine, que es una aplicación que impide que el Mac se vaya a dormir y puede interrumpir alguna operación importante. Eh, lo uso con alguna frecuencia y, sobre todo, porque tiene una opción eh, muy práctica que es eh, activarlo, decir, que, que ese impedir que el Max se duerma sea por una hora, dos horas, etcétera que en algunas ocasiones me, me viene bien que sea así. Eh, otro icono que tengo es el de AirPlay, que es un chico nuevo, porque yo hasta ahora en mi, en mi Max anterior no tenía AirPlay, entonces He querido dejarlo para ver si lo uso mucho y para qué. Y la verdad es que algo sí lo he usado. De momento lo voy a seguir dejando. Time Machine me gusta tenerlo. Y echar un ojo de vez en cuando para asegurarme de que la copia está en marcha o que se ha hecho hace poco o lo que sea. Luego el icono de Bluetooth, que es imprescindible porque uso el teclado y trackpad Bluetooth y también así controlo la batería que le, que le queda a estos dispositivos. El siguiente icono que tenía que tenía, es el del wifi porque el Mac Mini lo tengo conectado por cable a la, a la estación AirPort, así que no necesito ese icono para nada y lo puedo quitar de en medio. Luego tengo el icono del control de sonido. El el Mac Mini tiene dos conexiones, es decir, tiene no es como un portátil, que tiene un único conector de audio que funciona igual como salida que como entrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí me para mí tiene un poquito menos de utilidad tener este, este icono aunque también te permite digamos controlar un poco el AirPlay de audio ¿no? y generar el sonido directamente por ejemplo por los altavoces del, del Apple TV o en este caso para controlar que salga todo por el, la tarjeta de sonido USB que uso, entonces pues bueno, pues si sí, lo, lo he dejado, a continuación tengo el día y la fecha, eh, el de Spotlight y el panel de notificaciones esto es básicamente los iconos que tengo a los cuales eh, se une eh, ocasionalmente cuando las aplicaciones están abiertas el de Tweetbot eh, que es el cliente de twitter que yo uso que se pone azulito cuando tengo algún alguna notificación o sea cuando tengo algún repli en este caso como es como lo he, que es como lo he configurado y también se une el de eh, cómo se pronuncia esto bueno, voy a decir cómo se lee. Web G, W, E, de Dinamarca, G de Gerona, E de España. Que es una aplicación para app.net para el, para el Mac. Una aplicación gratuita. Que también se, se ilumina o cambia de color cuando tengo alguna mención. Y bueno, todavía me queda mucha pantalla de 24 por llenar de, de iconos de arriba. Pero básicamente estos son los que uso ahora. Y os he explicado el motivo de por qué los uso. Y os he explicado también los motivos de por qué algunos que usaba los he quitado. Con lo cual pienso que esta sección ha llegado a su fin. Bueno, hoy en la sección de Switchers eh, vamos a empezar con una noticia patrocinada y es que eh, ya sabéis, quizá algunos o quizá la mayoría que escribo para la revista la revista para iOS Mac Today. Y en esta revista hemos inaugurado hace poco una sección fija que se va a llamar Es duro ser un switcher, donde en cada episodio vamos a presentaros dos aplicaciones para los switchers. Una siempre que va a ser una aplicación que está en tu Mac, donde vamos a explicar brevemente su funcionamiento, y otra aplicación que va a ser pues una aplicación de terceros, pero de las básicas, de las que todos los maqueros conocen y de las que te dicen... Ah, pero tú es que esto no lo tienes instalado y te sientes todavía más switcher de lo que eres. Eh, hablando de eso, os voy a explicar hoy lo que es la actualización combo. Hace poco hemos tenido eh, una actualización de, de Mountain Lion, la 10.8.3. Entonces, pues bueno, en principio tú te vas a actualización de software, si no te salta solo, y ahí va tu Mac y se baja tu actualización, todo maravilloso y todo fantástico sin ningún problema. Pero mmm, puedes descargarla a mano también de la página web de Apple, y en ese sentido tiene dos tipos de actualizaciones. Digamos, el archivo normal, y luego tienes algo que se llama combo. ¿Qué es la actualización combo? Pues mira, la actualización combo, verás que siempre es un archivo más grande, ¿no? Y esta actualización combo, lo que le ocurre es que mmm, contiene, digamos, todas las actualizaciones, por así decirlo, desde que eh, salió el sistema operativo que, que tienes hasta esta versión, y para todos los Macs. Cuando tú le das actualización de software, por ejemplo ahora para bajarte la 18.3, lo normal es que mi actualización de mi Mac Mini no tiene el mismo tamaño que la tuya de tu iMac, porque ya tu ordenador se va a descargar digamos la versión específica de la actualización para tu ordenador. Sin embargo, eh, la combo lo lleva todo, o sea, lleva todos los contenidos para todos los modelos de Mac compatibles con, con esa actualización, con todos los drivers de los distintos hardware, e insisto, también todos los contenidos desde la primera versión del sistema. Es decir, que si tú, vamos a suponer, que has instalado Mountain Lion desde cero y estás en la versión 10.8.0 y quieres pasar a la 10.8.3, la actualización que hay de instalar para eso es la Combo, que lleva incluido todo lo de la 10.8.1 y la 10.8.2. Tenéis un artículo al respecto en el, en el blog que se llama ¿Qué es la actualización Combo? Podéis leerlo donde explico esto un poco más en detalle y conocer algún, algún dato más. Y por cierto... ¿Sabes más que un switcher de primer año? De primer año, de segundo, de tercero o de cuarto, porque esta pregunta de hoy, la verdad es que tiene su miga y es ¿qué significa el significado del número 12374218,75 que aparece en el icono de la calculadora de OSX? No lo sabes. Pff, ni, ni tú, switcher, ni tú, anciano del lugar, seguramente lo habrás leído alguna vez, pero difícilmente te lo sepas de memoria. El punto 75, ¿no? es un número que acaba en el decimal, eh, corresponde al año 1975, que es el, el año en el, que, en el que Steve Jobs y Steve Boniak formaron Apple Inc. Y luego eh, uno, el, el entero de ese número que es 1, 2, 3, 7, 4, 2, 1, 8 es un número de segundos equivalente a 143 días lo cual eh, es equivalente a la fecha del 23 de mayo es decir, desde el día 1 de enero hasta el 23 de mayo han pasado mm, 143 días y el 23 de mayo de 1975 es la fecha de producción del, en la cual eh, el primer ordenador de Apple comenzó oficialmente. Aunque realmente Apple no se constituyó como empresa, o sea, Apple Inc. no se constituyó como empresa hasta el 1 de abril del 76, ¿no? Pero la fecha oficial de comienzo de producción del, del Apple I es 23 de mayo de 1975. Y esto es lo que significa el número de, de la calculadora que hay en el icono. Demencial. ¿Verdad? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña noticia y continuamos. Bueno, en la sección de Érase una vez una manzana, voy a comentaros algo que desconocía perfectamente. Como me dijo una vez una, una señora, en fin, es una historia antigua que no merece la pena ahora traer a cuento, pues insisto, es una historia que desconocía perfectamente y es, digamos, cómo acabó la vida del iMac G3, del primer iMac. El primer iMac es el ordenador con el que la Apple de Steve Jobs comenzó a dar un puñetazo a la mesa y decir, aquí estamos. Y empezó a cambiar el mundo. Es este iMac que estaba todo incluido en aquella pantalla, en aquel monitor de tubo, que era de colores, que era transparente y que era fantástico, ¿no? Y, bueno, eh, he leído este artículo que está en el blog 512pixels.net y os pongo ahí el enlace para que lo leáis también. Y hablan de que la última fase fue algo que el autor del artículo llama la, fa la fase WTF de la iMac G3. Y es que... Eh, en esta generación acabó con dos modelos que se llamaban Blue Dalmatian y Flower Power entonces estos modelos eran lo que os parece ahora mismo que estáis escuchando que, que eran ¿no? el modelo Flower Power era un modelo que era de plástico blanco y luego la parte que cubría el, el tubo ¿no? la parte que tradicionalmente había sido de color era de flores de flores así como medio transparentes menos inusuales, de colores eh, en fin, una cosa extrañísima. Yo en mi vida, hasta que leí este artículo, había visto esta, esta historia. Y me quedé, me quedé de pasta de boniato, por así decirlo. Y el otro, el otro modelo, el que se llama Blood All Machine, es como de un. uf, no sabría deciros... Bueno, lo mismo, ahí he puesto el enlace y quizá lo podréis ver. Voy a intentar también poner una imagen en el podcast para que la veáis. Pero es una especie de, de verde azulado, de azul verdoso, con una especie de topos blancos. En fin, una cosa rarísima, ¿no? Eh, dice que, que estos dos colores, o estos dos dibujos, fueron modelados a en, en la carcasa usando una técnica que a Apple le llevó 18 meses perfeccionar. Eh... El, por dentro no cambiaba mucho más que habían ganado eh, los dos modelos habían ganado puertos firewire de 400 de 400 megahercios y, y también en el nivel alto, en la gama alta de, 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 de la línea llevaban grabadora regra, perdón, regrabadora de, de CD tenían discos duros de 20 GB según leo aquí y eh, procesadores G3 de 500 MHz y estas máquinas requerían el sistema operativo el OS, que se llamaba entonces a secas 9.1. Eh, merece la pena, ya os digo, si no podéis ahora mismo ver la imagen que trataré de poner en el podcast, de entrar al enlace que os pongo para ver eh, este modelo Flower Power y Blue Dalmatian, que os juro que en mi vida los había visto la primera vez. Ni en una imagen de Flickr, ni nada de mi, ningún antiguo maquero me había, me había hablado nunca de ellos, así que si alguno tiene conocimiento de una existencia física de esto o alguna foto, por favor, ponedlo en los comentarios de, del blog. Hola, os voy a contar cosas de Apelando. Jorge hace un podcast de, eh, de Apelando y hablan co de cosas de Apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también mm, de más cosas que queremos saber. Si andas en Apple, apelando.com has de visitar. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero os haya resultado útil y entretenido. Muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios al podcast y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog podcast.emilcar.es, el correo electrónico emilcar.es, los comentarios en iTunes, en facebook.com barra emilcarblog, en Evox, en Twitter, en app.net y también en Google+. Un saludo y hasta la próxima. O hasta mañana en Emilcar Daily.